0: Saat buang air besar atau BAB Pernahkah kamu mengalami momen Eureka? Maaf ya, pertanyaan ini mungkin gak sopan Tapi, ini pertanyaan sangat relevan dengan diskusi buku kita kali ini Gimana? Pernah nggak menemukan momen Eureka saat BAB? Kalau ada yang belum ngeh apa itu momen Eureka, ini penjelasannya Momen Eureka adalah momen aha. Ada yang belum ngerti juga? Momen aha adalah momen ketika kamu menemukan ide spektakuler Ide brilian, ide fantastis, ide menakjubkan. Ide itu bisa berupa ide bisnis, ide merayu pacar, ide menulis, ide bikin lagu, ide bikin konten Youtube, atau ide lain yang menurutmu itu terobosan untuk mengatasi masalah atau problemmu saat ini. Nah, kembali lagi. Pernah nggak kamu mendapat momen itu saat BAB? Kalau saya sih pernah, sering bahkan. Tapi itu dulu. Beberapa teman saya juga banyak yang mengalami hal serupa. Mereka sering mengalami momen AHA, ketika nongkrong di kamar mandi. Tapi itu dulu, sekarang jarang. Pertanyaannya, kenapa sekarang momen aha susah didapat ketika BAB? Nah, bukun the shallow karangan Nicholas Carr ini bisa membantu menganalisis pertanyaannya leneh itu. Orang zaman dulu sering dapat momen aha saat BAB. Karena dulu, saat di kamar mandi, orang bisa mendapatkan waktu merenung tanpa diganggu siapapun. Alias, orang bisa semedi. Saat merenung itulah ide muncul. Nah, Sekarang, aktivitas merenung di toilet itu sudah hilang. Karena apa? Karena internet. Hipotesis utama Nicholas dalam buku ini adalah internet bukan hanya mengubah isi pikiran kita, tapi internet mengubah cara dan pola kita berpikir. Masih ingat, siapa filsuf terkenal yang meneriakan Eureka? Ya, betul. Dia adalah Archimedes. Archimedes menemukan hukum Archimedes saat ia di kamar mandi, saat ia berendam. Saat dia merenung, saat dia berpikir secara linier, bukan secara acak. Bayangkan, gimana jadinya kalau Archimedes hidup di zaman internet dan pegang iPhone? Boro-boro dapat momen Eureka. Justru dia malah asyik youtubean kumpulan gol terbaik Cristiano Ronaldo. Bahkan, YouTube-nya belum selesai, udah ada notifikasi WA yang memanggil perhatiannya. Jadi poinnya adalah, internet menyebabkan kebiasaan kita berubah. Perubahan ini semakin revolusioner setelah ada smartphone dan medsos. Jadi ketika internet dalam genggaman, pola pikir kita juga berubah. Tadinya kita sering merenung sendiri memikirkan sesuatu, tapi sekarang handphone selalu menemani kita. Tadinya kita kuat baca lama-lama, sekarang diganggu oleh notifikasi WA. Dulu kita berpikir linear, sekarang kita dilatih berpikir secara acak dan lompat-lompat. Karena internet, kita menjadi gak betahan, Gak bisa setia dalam satu pemikiran. Menurut Nicholas, internet dan smartphone tidak bisa dimaknai sebagai media. Internet dan smartphone adalah budaya. Nicholas menamakannya sebagai budaya layar. Budaya layar ini menggusur apa yang dinamakan budaya cetak. Budaya cetak diwakili oleh lembar-lembar buku, koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Dalam budaya cetak, orang diajari untuk fokus pada satu atau beberapa tulisan. Tidak banyak. Namun, pada budaya layar, kita sangat mudah berpindah bacaan, meloncat-loncat, maaf, seperti monyet. Ini buktinya. Pada era internet dan smartphone, satu tulisan dipenuhi oleh berbagai hiperlink atau tautan. Hiperlink itu sesungguhnya maksudnya baik, yaitu sebagai referensi atau daftar pustaka. Jadi, hiperlink itu diniatkan untuk memudahkan para pembaca. Misal, zaman mbah kita dulu. Kalau Embah baca artikel opini di koran cetak, kan nggak mungkin Embah bawa buku-buku yang diacu sebagai referensi di dalam artikel itu. Nah, internet memudahkan itu. Cukup dengan hyperlink, orang tinggal klik untuk sampai pada informasi yang lain. Ternyata budaya ini sangat merusak. Saat kamu baca artikel yang ada hyperlinknya, kamu cenderung tertarik untuk mengklik hyperlink itu, toh? Saat kamu klik hyperlink itu, kamu cenderung tidak kembali ke artikel yang kamu baca di awal tadi. Yang terjadi adalah seperti ini. Kamu buka artikel yang lain, buka informasi yang ada di Youtube, gali lagi di konten Youtube yang lain, cek profil penulisnya di Instagram atau Facebook, setelah itu nyeruput kopi sambil cek WA. Terus, kapan kamu balik ke artikel yang kamu baca di awal tadi? Nah, terbukti kan? Otak kita jadi terbiasa untuk tidak fokus dan merenung. Otak kita dibiasakan untuk gerusa-gerusu. Otak yang gerusa-gerusu ini bukan tanpa akibat. Orang jadi gampang emosian, sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih. Di dalam budaya layar, otak kita dilatih untuk berpikir sepatah-sepatah, nggak -sepatah, holistik. Kita juga nggak punya waktu untuk merenung. Akhirnya, kata Nicholas, kita menjadi bodoh. Buku berjudul The Shallow ini terbitan Mizan tahun 2011. Untuk kualitasnya, buku ini tidak diragukan lagi. Buku ini adalah finalis Pulitzer Award 2011 kategori General Nonfiction. Halaman buku ini berjumlah 279. Lumayan tebal namun sangat berisi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana kualitas terjemahannya? Jawabnya sangat baik. Oleh Mizan, buku ini dicetak tahun 2011. Kami tidak tahu apakah Mizan mencetak ulang buku ini. Yang jelas, buku ini sudah susah dicari di pasaran. Buku Nicholas Carr ini mengungkap suatu fenomena baru. Kalau dulu ada orang kelaparan di gudang beras, maka sekarang ada banyak orang kuoblok di perpustakaan.